0: Bienvenidos a El Guayacán, un espacio para discutir de nuestras ciudades y raíces desde la perspectiva de personas como tú y como yo. Recordar, valorar e inspirar para Hola seguir creando historias. mi nombre es Isaac Giorgie y esto es El Guayacán. En esta ocasión nos encontramos con Jorge Sadeskaff, violinista guayaquileño. Jorge es un músico y concertista referente no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica. graduándose con honores del Conservatorio Antonio Neumann, la Universidad de Miami y la Universidad Católica de América de Washington. Jorge se ha presentado en más de 41, 45 países, destacando sus conciertos en centros como el Kennedy Center y el Carnegie Hall. Jorge además es un destacado diplomático, gestor cultural de la ciudad y docente universitario. Bienvenido Jorge, encantado de tener, tenerte aquí en el Guayacán.
1: Gracias Isaac por la invitación, un placer.
0: Jorge, cuéntanos un poquito de cómo descubriste el violín, cómo llegó el violín a tus manos.
1: Bueno, mi mamá era amante de la música clásica y cuando era pequeño tenía la costumbre de poner música clásica todos los días y se dio cuenta que era el único momento en el que me sentaba y no la molestaba. Entonces lo comenzó a hacer como una práctica diaria y entre una de las grabaciones que, que tenía había un disco de música gitana que tenía que todo era violín. Entonces me enamoré del sonido del violín, le pregunté ¿qué es eso? ¿Es un violín? ¿Qué es un violín? Me dijo, es, es, una, es una guitarrita, es como una guitarra chiquita que se pone en el hombro y se toca con un palito. Sí. Y un día me encontró con una guitarra de juguete y una regla tocando, tocando violín. Y desde ahí comenzó, quiero tocar violín, quiero tocar... Puedes ver ahí, hay una foto en, 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 en la mesa
0: okay.
1: en que encontré, me, nos invitaron una ocasión a una hacienda y alguien tenía un violín y me pusieron el violín y me tomé una foto como que estaba tocando violín y tenía, no tenía creo que cinco años de edad.
0: Tu, ¿Tu primer violín en manos es esa foto? Esa
1: fue un, la primera vez que tuve un violín en mis manos, así es. Eh, de ahí mi padre era un hombre de negocios, viajaba mucho y en un viaje a los Estados Unidos, pues, tú sabes, como pa, todo papá que engría a sus hijos, ¿qué quieres que te traiga? Un violín. Me trajo un violín y un año después comencé a estudiar, a los seis años.
0: ya a estudiar formalmente? A
1: estudiar formalmente, sí, sí. Primero con un profesor privado, comencé con Fernando Jiménez, que era profesor de... Era, a ver, el papá de Fernando eh, era profesor de música en el colegio San José de Lasalle. Okay. Eh, y el profesor Jiménez tocaba acordeón, pero un día se enfermó y mandó como reemplazo a su hijo, a Fernando. Resulta que Fernando tocaba violín y fue la primera vez que vi a una persona tocar el violín en vivo. Yo tenía seis años. Entonces me acuerdo clarito ese día de, de haberle agarrado el pantalón al profesor. Yo quiero tocar violín. Uh -huh. Entonces me dijo tráeme a tu mamá. Entonces hablé con mi mamá, le digo, mamá, el profesor, el hijo del profesor de música toca, toca violín. Entonces fue, habló con él y Fernando comenzó a darme clases en casa. Eh, comenzó a darme clases de violín, cómo ponerme violín, cómo tocar. Pero pasaron tal vez un año y Fernando le dijo a mi mamá, mire, yo no soy profesor de violín, yo soy profesor de música y ahora tiene talento para el violín. ¿Por qué no lo lleva al conservatorio? Nosotros en aquella época vivíamos en Lizardo Garcino de octubre, frente al tenis club. Y resulta que el conservatorio quedaba tres cuadras, uh -huh. quedaba, pero era, era a la vuelta, en una casa, me acuerdo, una casa esquinera, en Tulcán, en Tulcán y Hurtado, en uh -huh. toda la esquina. Entonces me llevaron, en aquella época al conservatorio creo que entraba a los 11 o 12 años, pero yo ya estaba tocando violín. Entonces el director del conservatorio me tomó un examen. Me dijo, no, ya el, el, el niño está tocando, que entre, y entré al conservatorio. Yo al conservatorio en short, seis años. Seis años, siete, años, siete, años. siete años. Yo iba en shorts, el conservatorio era la, la mascotita. Y, y, era, y pues, soy pie plano, usaba botines de pie plano. Imagínate este geek, hermano. <risa> con con shorts, botas de pie plano y un violín en la mano, ¿no? Ahí comencé a estudiar violín.
0: Ah, qué interesante. Sí. De siete años, y en los conservatorios eran una carrera que se, se llegaban. Uno se graduaba.
1: Claro, era. te graduás del conservatorio. Pero en aquella época el conservatorio, o sea, sufrió muchos problemas. Estuve estudiando el conservatorio unos años, de ahí se cerró. Uh -huh. por, hicieron una huelga los estudiantes eh, me quedé sin profesor, me quedé sin clases y ahí vienen, es que en mi vida han, han habido muchas coincidencias ¿no? eh, mi papá tenía su negocio en y Córdoba y un día mi abuelo subía en el ascensor y se encuentra con don Elías Emén Zafadi uh -huh. sobrino de Nicasio Zafadi y violinista de la Sinfónica de Guayaquil y subiendo en el ascensor, saluda con don Elías que eran amigos y mi abuelo le pregunta ¿y usted a dónde va? No, es que aquí es la sede de la Sinfónica era en el mismo edificio donde estaba mi papá. Y, y don Elías dice, usted tiene un nieto que toca violín. Le dice, sí. Y dice, ¿con quién está estudiando? Me dice, creo que con nadie porque el conservatorio está cerrado. Le dice, que venga a estudiar conmigo. Para esto, nosotros ya nos habíamos mudado de casa y vivíamos en eh, Eloy Alfaro y Avenida Medo en toda la esquina. ¿Dónde vivía don Elías de Mensafadi? Cruzando la calle. Al frente había... Ahora hay un, un centro comercial ahí. Antes había una gasolinera. Él vivía del otro lado de la gasolinera, en una casa vieja mixta. ¿Qué coincidencia? Sí, sido te digo, mi vida ha sido llena de coincidencias en violín Entonces sí, sí. me llevaron a estudiar donde don Elías. Entonces yo me cruzaba de la casa de don Elías. Yo me, me, la empleada me bajaba, me cruzaba la, 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 la gasolinera y subía a la casa de don Elías. Entonces yo iba casi todos los días a la casa de don Elías a estudiar. Eh, don Elías pues, me quería muchísimo. Él decía que, él era como el, que yo era su hijo espiritual. Y estudié muchos años con don Elías hasta que nuevamente el conservatorio se abrió y volví a, a retomar clases en el conservatorio porque en aquella época el gobierno ecuatoriano eh, firmó un convenio de cooperación cultural con la Unión Soviética. Entonces trajeron profesores soviéticos y vino un profesor de violín, vino profesores de piano. En aquella época también llegó eh, Rujey Kobayashi, el guitarrista. Entonces el nivel del conservatorio era ¿Y excelente. esa es otra
0: coincidencia. Claro. cuando iba a encontrar así, un profesor? Así es, ¿no? así
1: es. Entonces tuve la suerte de tener por más casi ocho años profesores soviéticos. Primero Lemo herendi que era un estoniano tremendo violinista que había estudiado con un gran violinista soviético, Mikhail Vaiman Y después estudié con Andrei Podgorni, también un gran violinista. Más que violinista, Andrés era profesor de violín. ¿Ya? cuando él regresó del Ecuador a la Unión Soviética lo nombraron director del Instituto Gnésin el Instituto Gnésin es el Instituto de Niños Genios de la Unión Soviética entonces era un tremendo maestro entonces tuve muy buenos maestros uh -huh. eh, ya cuando se fue Andrei yo estaba por graduarme así que preparé después mi, mi recital de grado recibí mi título y año siguiente recibí una beca en la Universidad de Miami en la Escuela Frost también fui Fuimos de vacaciones a la Florida con mi mamá y íbamos a estar, creo que dos o tres meses de vacaciones allá. Entonces yo llevé el violín y dije, voy a, voy a tratar de tomar clases privadas. Llamé a la Universidad de Miami, me recomendaron hablar con el profesor de violín, Thomas Moore. Lo llamé, y le digo, profesor Moore, mi nombre es Jorge Sáenz, soy violinista, soy ecuatoriano, estoy aquí por un, por un periodo de tiempo y quisiera tomar clases privadas. Entonces me dijo, bueno, venga, fui, audicioné para él y me dice, ¿Y ¿por qué no vienes a estudiar conmigo a la universidad? le digo, no, no sé, estoy estudiando en Ecuador economía, me dice... ¿Ya habías
0: pasado el colegio?
1: ¿Ya claro, okay. estamos hablando que ya estaba, yo estaba estudiando en la universidad economía, en la universidad estatal y me dice ven a estudiar conmigo, yo te doy una beca lo dejaste, dejaste. entonces estudié con él privadamente no wow. me regresé al Ecuador, continué con la universidad eh, envié todos mis papeles porque no, tú sabes, no puedes entrar inmediatamente a la universidad, uh -huh. envié todos mis papeles y el año siguiente, en enero del año 1990, entré a la Universidad de Miami a hacer mi licenciatura.
0: Sí. Y esa licenciatura en música. En
1: música en violín.
0: Música en violín. Uh
1: -huh. Y mientras estudiaba la licenciatura en violín, eh, comencé a estudiar viola también. Okay. E hice una, un, una, un double major, que se llama una doble licenciatura en violín y viola. Y me gradué en el 93. Uh -huh. sí. De ahí regresé al Ecuador, estuve unos años aquí, regresé a los Estados Unidos a vivir en el año 93. 96 y el año 97 me nombraron agregado cultural y de prensa en la Embajada del Ecuador en Washington. Entonces nos mudamos a Washington y ahí comencé a, a, a tender puentes con instituciones culturales y la Universidad Católica de América tiene un departamento de música latinoamericana. Uh -huh. Entonces comencé a tener relación con el departamento y un día el director del departamento el, que era el doctor Joseph Santo me dice, pero tú eres violinista. Me dice, ¿por qué no, no vienes a la universidad a estudiar, a hacer una maestría? Le digo, le digo, yo, no sé, le digo yo me gradué en el conservatorio, tengo mi título del conservatorio, tengo mi licenciatura de la Universidad de Miami. No, no he pensado en, en seguir estudiando en, formalmente en la universidad. Ya estoy tocando, estoy tocando conciertos, estoy viajando. Le digo, pero la pregunta es, ¿quién es el profesor de violín? Es lo más importante para mí. Ah, me dice, es el profesor Gerle. Le digo yo, Robert Gerle. Me dice, ¿lo conoces? Le digo, a ver. No lo conozco, pero sé quién es Robert Gerle, yo tengo discos de él. Me dice, sí, él es el profesor de violín, pero no puede ser. me digo, vas a mi contacto. Entonces eh, lo llamaron al doctor Gerle, conversé con él y me dijo, venga mañana para, para que toque tiempo. para mí. Al día siguiente fui, toqué para él y así mismo me dice, eh, ¿no quieres entrar a la universidad? Y el profesor le digo, no tengo tiempo, tengo dos hijas, Salma no había nacido, tenía mis dos hijas mayores. No tengo tiempo, trabajo full time en la Embajada del Ecuador, estoy viajando a dar conciertos, la familia, los hijos. Me dice, le digo yo prefiero tomar clases privadas. Me dice, bueno, quieres tomar clases privadas, no hay, no hay problema, yo te doy clases privadas. Estamos hablando del año 1998.
0: ¿Qué es lo que te importaba a ti era tener el, la trayectoria con él? Claro, eh? no, no el estudiar
1: con él, ah. exactamente. Entonces... Eh, le digo, ¿y cuánto cuestan las clases, profesor? Me dice, 200 dólares la hora. 1998, Entonces lo que son, 200 dólares la hora, ¿no?
0: Entonces, todavía.
1: Es bastante, y en esa época era mucho más todavía. Entonces le digo, profesor, le digo lamentablemente, esos son 800 dólares al mes, po. son 200 dólares a la semana, porque es una clase semanal. Le digo, no puedo pagar 200 dólares, no, 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 no me da. Me dice, ¿y cuánto puedes pagar? Le digo, profesor, tampoco puedo ponerle precio a su clase. Entonces me dice... 60 dólares está bien. Yo le digo, sí, 60 dólares y popa. Me dice, ya, ven a tomar clase. Entonces comencé, yo iba a la casa de él. Y las clases no eran de una hora, eran horas. Yo llegaba, conversábamos. A mí me encanta tomar helado, y él también. Entonces nos dimos cuenta que los dos éramos heladeros. Entonces yo llegaba con los <risa> litros de helado, él compraba helado, nos sentábamos a tomar helado, conversábamos, veíamos videos, ¿no? escuchábamos grabaciones tocaba para él o sea eran tres horas que yo estaba en la casa del maestro Gerle y esto fue el 98 el 99 el año 2000 llegaba el año 2000 y me dice me dice mira yo ya me voy a jubilar de la universidad o entras a la universidad o ya me voy a jubilar y yo me jubilo y me voy a vivir a Nueva York porque mi hijo tenía un solo hijo mi hijo vive en Nueva York la esposa del profesor Gerle también era músico era pianista y los dos eran profesores de la universidad entonces me dice, vamos a jubilarnos y nos vamos a ir. Pero si tú entras, tú serías mi último estudiante. Te gradúo y me retiro.
0: entonces Estaba dispuesto a quedarse.
1: Estaba dispuesto a quedarse si yo entraba a la universidad. Entonces le digo, pero profesor, le digo, no tengo ahorita plata para pagar la universidad. No te preocupes, yo te doy una beca. Entonces me dieron una beca, un full scholarship, beca completa para ser estudiante medio tiempo, porque yo no podía ir a tiempo completo. La maestría, tú sabes, son dos, son dos años. A medio tiempo son cuatro. Uh -huh. Entonces comencé a hacer la maestría en el año 2000, entonces el 2000, 2001, 2002. Uh -huh. Cuando comienza el año 2003, a mí me faltaba un año para graduarme. Yo terminé ya mi, mi, mi puesto en la, en la embajada. Yo era nombramiento político, cambió el gobierno en aquella época, subió el gobierno de Luso Gutiérrez y ya todos los que estábamos ahí en nombramientos políticos salíamos. Uh
2: -huh.
1: Entonces eh, eh, me faltaba el año completo. ¿Cómo terminaba? ¿Qué, decis qué, qué decisión tomó? Claro, entonces eh, esto era en el, en, el, en el mes de febrero uh -huh. que ya, ya estaba el presidente en, en, había tomado posesión en, en, en enero comenzó ese año había habían cambios no recuerdo por qué pero el presidente recién se posesionaba en el mes de enero y yo ya salí uh -huh. eh, o febrero una cosa así, yo salí de la embajada y mmm, hablé con la universidad le digo, miren, no me puedo quedar un año no puedo, ya terminé, ya no tengo trabajo. No me puedo quedar aquí para, para terminar la universidad. Entonces terminé el semestre y me abrieron todas las clases que me faltaban en las dos sesiones de verano. Uh -huh. Entonces yo en, desde, a partir del mes de junio, julio junio, julio, y agosto, yo iba a la universidad a las 8 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Hice todas las materias teóricas que me faltaban porque yo con el profesor le venía estudiando desde el año 98. Uh
0: -huh. Ahí sí tu esposa tuvo mucha paciencia. <risa> lo, que, lo que yo hice fue...
1: Envié a Gina y a, la, y a las bebés, que ya habían sido Salma a las tres se vinieron a Ecuador en ah, junio ya. y yo me quedé solo. Junio, julio y agosto, clavado en la universidad en estudiando. Uh -huh. Y me gradué a, agosto, septiembre y me regresé al Ecuador. Y terminé la, mi maestría allá. Sí.
0: ¿Tuviste el, la satisfacción de, de haber estado con el profesor Gerle? Sí,
1: sí, muchos años. Y el profesor uh -huh. Gerle eh, terminó conmigo, ese año se jubiló y mira lo que es la vida el año siguiente no se alcanzó a mudar a Nueva York y falleció ah, pobrecito sí. bueno, era un tremendo maestro súper buena gente pero bueno ¿Tu mentor, tuve tu tuve mentor la suerte sí. mis dos mentores fueron Thomas Thomas Moore en Miami aquí tengo una foto con él ¿ves? Tom era más que mi profesor era primero como un padre como un padre como un segundo padre, después como un hermano mayor. Luego fuimos socios hasta en un negocio, abrimos una tienda de violines. Ah, sí. Se padrino de mi segunda hija. O sea, la relación con Tom fue, fue muy, 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 muy estrecha. Tom falleció ya hace más de 10 años. Y fue sí. duro. Te, te, uh -huh. Soy sincero, la, la relación de un, de un estudiante de violín con su maestro casi siempre es muy, muy estrecha. Unos estudiantes es más personal. que otros, porque uh -huh. la clase es personal. Uh -huh. O sea, tú vas a clase uno a uno y estás con tu profesor una hora, dos horas, ¿no? y tu profesor se vuelve, se vuelve tu guía, eh, se uh -huh. vuelve como una figura paternal, se vuelve tu mentor, ¿no? Uh -huh. Y la relación es muy estrecha. Y mientras más joven, es, es más, más estrecha la, la relación con el profesor. Entonces, por ejemplo, para mí la muerte de Tom, o sea, a mí me pegó mucho. Yo hasta el día de hoy me pasa lo mismo con el profesor Gerle, pero con el profesor Gerle siempre fue... El profesor, el profesor Había Gerle. Había más diferencia
0: de edad también. Sí, y ¿no?
1: uh -huh. el profesor Gerle siempre fue el profesor Gerle y aunque venía a mi casa yo iba a su casa, eh, eh, la relación con él siempre fue maestro-alumno. Maestro. ¿no? Eh, con Tom fue más familiar. Cuando me casé vino a mi matrimonio, tocó en mi boda Tom. o sea Yo hasta el día de hoy, cuando escucho las grabaciones de Tom o de, o de maestro Gerle, se me salen las lágrimas. A veces no, no puedo escucharlas. Uh -huh. Especialmente las de Tom porque la relación es muy estrecha. Era muy estrecha. Uh
0: -huh. Esa pregunta que te quería hacer, creo que nos adelantamos ahora. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué es lo que ponemos una pieza de Mozart? Uh -huh. ¿Tú eres capaz de diferenciar? ¿La está tocando Tom o la está tocando el profesor Gerle?
1: A ver, ¿Y? sí. Cuando tú conoces el estilo de tocar de un, de un violinista, lo puedes distinguir. Eh, especialmente los violinistas de la vieja guardia, hablo los violinistas de, del siglo, siglo XX principios, mediados hasta los ochentas, noventas tienen, cada uno tenía un, un sonido muy peculiar un vibrato muy peculiar, una forma de hacer un glisado muy peculiar, por ejemplo yo soy un fanático de Yasha Heifetz, tú vas a ver que hay una foto de él, hay un programa firmado que no me lo firmó a mí porque nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero yo tengo ahí, aquí ves si ves eso que está allá arriba son, <risa> la, está sobre el, el mueble Uh -huh. Son todas las grabaciones que hizo Heifetz en su vida. yo soy fanático de él. Entonces, a mí me bastan 30 segundos de escuchar una grabación para saber que él es el que está tocando, lo que sea que esté tocando. Así como él, hay otros violinistas, eh, Nathan Milstein, Oistrak, el mismo y Chuck Perman que todavía vive. Son violinistas que tú los escuchas y sabes que son ellos los que están tocando. Es, es más o menos como escuchar un cantante. Es como Por que tú cuestión. ya tú escuchas un cantante... Y reconoce, claro que lo reconoce, uh -huh. conoce el timbre de voz, conoce la forma de cantar, su estilo. Lo mismo pasa con los violinistas. Uh -huh. Tocas un violín, pero cada uno tiene su sonido, su interpretación, su forma de tocar. Son reconocibles. Y eso es lo que un artista busca, lo que un violinista busca. Ser eh, auténtico, ser original y no sonar como todo el mundo. ¿Qué sucede muchas veces con los violinistas, los más jóvenes que hay ahora? Que todos suenan igual. Todos hacen el glissado en el mismo sitio, tienen el mismo tipo de sonido, tienen el mismo tipo de interpretación y se confunde. Tú no sabes quién está tocando. ¿Ya? Eso es algo que al menos yo como violinista busco. O sea, tener mi sonido particular, mi forma de tocar particular, mi forma de hacer un glissando, mi forma de interpretar para sí. ser reconocido.
0: No es que cambias los compases y el tiempo de la canción. No, no,
1: no. La interpretas diferente. La interpretas diferente. La interpretas o sea, diferente. Tú, no, tú no la puedes cambiar. Cuando uh -huh. tú tocas música clásica o música académica, tienes que respetar lo que el compositor hizo.
0: Propiamente no es un cover. Es no. Como, ¿Cuál sería una interpretación? ¿Sería?
1: Es una interpretación. Una interpretación. Es, es tu interpretación de la obra. Uh -huh. Lógico, es que, a ver, la música clásica tiene demasiados parámetros.
0: ¿ya? Claro.
1: Eh, hay estilos. O sea, yo no puedo interpretar Mozart como a mí me da la gana. Mozart tiene un estilo de interpretación pero dentro de ese estilo de interpretación hay diferentes formas de hacerlo sí, sí. pero dentro de un estilo, lo mismo Beethoven o Brahms, si tú ya entras en el romanticismo es diferente, el romanticismo te permite más libertades ¿ya? Uh -huh. ni digamos cuando entras al, al periodo de la música del siglo XX, de la música contemporánea, el impresionismo, el dodecafonismo, ya es diferente, ya hay, hay mucha libertad en la parte interpretativa. Ajá. Pero en los clásicos, en los barrocos, no hay tanta libertad. O sea, yo puedo querer ser muy original y interpretar vaca a mi manera, pero estoy fuera de estilo. Ajá. Y eso a mí no me lo van a permitir como violinista. O sea, te hablo, la crítica internacional no va a permitir eso, me van a hacer pedazos. Si yo trato de tocar Mozart como que estoy tocando Paganini, puede ser muy bonito, pero no es Mozart. Uh -huh. No es Mozart. Mozart hay que interpretarlo de cierta forma. No puedo abusar del, del glisado, no puedo abusar de, de los tempos. Tengo que mantenerme cierto, dentro de cierto esquema métrico. Uh -huh. El romanticismo no. El romanticismo te permite estirar los tempos o, o acelerar los tempos o utilizar un glisado mucho más más eh, fuerte o un, o un vibrato más intenso. Entonces, dentro del estilo, tiene ciertas libertades que te dan tu originalidad.
0: Por supuesto, y eso es por lo que te buscan. Pero por, por supuesto,
1: que te claro, así es.
0: Entonces vemos que has tenido ciertos personajes que, que encontraron esa eh, esa capacidad tuya en el violín, desde uh -huh. Fernando Jiménez hasta Don Elías. Uh
2: -huh.
0: eh, sin embargo, me imagino que cuando fuiste a aplicar a las, a las universidades, tuvieron que haber visto ciertas credenciales en ti. Ver, Mira, Escuché que tú participaste en la, en la orquesta a los 15 años. ¿Puedes contar un poco de eso?
1: Cuando, cuando yo era pequeño, cuando era joven, eh, la Sinfónica de Guayaquil era una orquesta muy pequeña. Uh -huh. Una orquesta pequeñita. Y todos los que tocaban eran los profesores. Entonces querían reforzar la orquesta. Y recuerdo que en aquella época yo estaba estudiando con el profesor Jorge Molina. Jorge Molina Sángster, guayaquileño. Entonces el profesor me dice, Jorge, tú, tú tienes talento, tú puedes tocar en la orquesta. Me dice, vamos. Me llevó a audicionar y estaba de director el maestro Barniol, un español mal genio. Tenía fama de tener un carácter, uff, era, era súper rígido. no Entonces yo, y con la fama que tenía el de ser un de ser un hombre muy estricto, yo iba con pánico pues, a tocar para él. no Entonces recuerdo que llegué a la sala de la sinfónica y se acercó Jorge Molina y me dice, maestro, así muy tú sabes temeroso, maestro, he traído un alumno <risa> mío para que toque para usted. Me recuerdo clarito estaba en el escritorio escribiendo, que toque, ni me miró, que toque. Entonces me paré yo, saqué mi violín y comencé a tocar. Estaba tocando y en eso dejó la pluma y me levantó la cabeza. Me dice, déjame ver tu violín. <risa> Se le tenía a mi me dice, un bonito instrumento. Me dice, está bien, me dice, ven mañana. Y ahí entré a la orquesta. comencé como refuerzo. Tenía creo que 15 o 16 años. A los 18 ya me integré formalmente a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Ya con, con sueldo, como, como empleado y todo. Entré a trabajar en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Por, y trabajé por algunos años en la Sinfónica de Guayaquil. Hasta que después me, me retiré porque tocar en orquestas sí me gusta, pero no es lo que yo quería hacer. Estaba bien como una experiencia y he tenido que hacerlo a lo largo de mi vida muchas veces, pero no es lo que a mí me gustaba. Yo no quería ser músico de orquesta, yo quería ser solista. Y ser solista es más difícil y más duro y, y hay que entrenarse mucho más. Para
0: Por supuesto. Y es una carrera en la que... Son pocos los que llegan.
1: Así es, es, es mucho más difícil, es mucho más difícil. Porque Pero
0: a uno, de, de todos los que hay, uno es el que puede llegar a, a estar ahí.
1: O sea, solistas hay pocos, uh -huh. ¿no? Eh, donde más plazas de trabajo hay es como miembro de una orquesta. Uh -huh. ah, claro, uh -huh. yo he mantenido una relación con la Sinfónica de Guayaquil uh -huh. toda mi vida. Eh, fui integrante del orquestativo cuando fui joven. ¿Y colaboras eh, cuando.? Luego, cuando regresé, en los últimos años que regresé a vivir a Guayaquil, y me integré como parte... Fui solista de la orquesta, toqué como solista varias veces. La primera vez, siendo integrante de la orquesta, eh, toqué un concierto como solista con la orquesta, que en aquella época lo dirigió mi maestro, André Podgorni. Yo había tenido unos 19 años o 20 años máximo cuando toqué. Eh, y después, cuando regresé a vivir, después de haberme graduado en, en, en la Católica, el, esto fue en el año 2003, el 2004 me integré al directorio de la Sinfónica. Yo fui parte del director de la Sinfónica, primero fui representante de la Fundación Sinfónica, que la había fundado eh, Evelina de fullers Evelina Cocalón de fullers la esposa de Bernard Fuyers. Ella era la presidenta, me nombró como su representante y entré al directorio de la orquesta. Luego de eso eh, hubieron cambios y yo entré como representante del alcalde Nevoto. Sí. Y el, el, el municipio tenía un, un asiento en la orquesta y el alcalde Nebot me, me nombró su representante en, la, en el directorio de la orquesta. Y luego de eso me retiré por, porque estuve trabajando como director cultural Guayaquil para el Ministerio de Cultura, entonces había, en la época del, del presidente Correa, había, pues tú sabes, el, el, el gobierno del, del presidente Correa no se llevaba muy bien con la alcaldía del, de Jaime claro. nebo entonces yo no podía estar en ambos bandos claro. aunque yo nunca hice política era estrictamente
0: eh, musical lo mío era
1: estrictamente mi parte artística y cultural pero había el ingrediente político que no podía obviarlo entonces tuve que retirarme del directorio de la orquesta para eh, tener la posición como director cultural de Guayaquil pero como director cultural de Guayaquil yo tenía como competencia el teatro centro cívico que es donde ensaya la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Entonces seguía la relación, porque yo administraba el teatro donde la orquesta tenía que ensayar y tocar. Entonces seguía yo con la relación con la orquesta. Eh, luego de eso, cuando salí del, de la Dirección Cultural Guayaquil, eh, el ministro en aquella época me nombró su representante al directorio de la Sinfónica. Y como representante del ministro, yo era presidente del directorio. Entonces, mi sí, relación claro. con... Claro, entonces yo, yo he estado en la Sinfónica de Guayaquil desde integrante de la orquesta, solista de la orquesta, miembro del directorio y presidente. O sea, eh, lo único que me falta... Y como sin yo, querer hacer carrera Así es. Sí, y, por casualidad. Yo siempre bromeaba. Lo único que me falta es ser la princesita de Navidad de la Sinfónica de Guayaquil <risa> porque, porque he hecho, hecho todo en la orquesta. Y entonces fueron muchísimos años de, de tener esta relación y la, sigo, la he tratado de mantener ¿no? durante, durante mi vida.
0: Ay, qué bonito que les, como institución la orquesta igual es permanente, ¿no? Independientemente ah, de quién esté, por supuesto, por supuesto, quién esté en el directorio. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre una orquesta sinfónica y una orquesta filarmónica? Ninguna, ninguna. Es solo el
1: nombre, solo el nombre. Es solo sí. el nombre, nada más. Sí. Las filarmónicas pertenecían a una sociedad filarmónica, por lo general. Las sinfónicas, no. entonces es una cuestión de nombre, pero no tiene, no tiene ninguna, ninguna diferencia Anís en musical. la estructura de la orquesta ni musical, no, para nada.
0: Es más que por ser una fundación, capaz. No, 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 no. no.
1: Por, por ejemplo, mira, tú en este momento tienes en Guayaquil la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, que es del Ministerio de Cultura. Como ya hay Orquesta Sinfónica de Guayaquil, el municipio no puede hacer la orquesta, otra Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Sí. Entonces hizo la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil. Pero son lo mismo, uh -huh. son
0: orquestas. Jorge, ¿y, y tu conservatorio todavía, todavía existe? ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: El conservatorio Neumann existe. Eh, Sé que está en, en, con muchos problemas, eh, en algún momento creo que salieron del edificio que, que está engurtado entre esmeraldas y mascote, eh, que lo iban a remodelar, sé que nunca lo terminaron, que el conservatorio está una parte en el Colegio Vicente Rocafuerte, sé que eso es una situación un poco complicada, me da muchísima pena porque soy graduado del conservatorio, uh -huh. eh, pero no sé en qué situación está, en qué condiciones está, y es una lástima. Es un ícono tradicional de la ciudad, ¿no? Sí, lamentablemente, pero no conozco qué es lo que están es haciendo, verdad. ni sé dónde están sus graduados, ni qué estudiantes están sacando, o sea, no, no, no veo la producción del conservatorio. Yo, yo estoy como profesor en la Universidad de las Artes, Ajá. Ajá. Que, que fue una excelente idea del presidente Correa, o sea, tengo que admitirlo. O sea, no, no, se le puede, no se puede decir que todo lo que hizo es bueno ni que todo lo que hizo es malo, ¿no? porque nadie es perfecto, pero la Universidad de las Artes fue una excelente iniciativa. Lo que yo creo es que tal vez la forma en que fue creada no fue la más óptima. Yo creo que antes de haber creado la universidad se debía de haber hecho una reforma en la educación artística a nivel medio. Porque ¿de dónde recibes a los estudiantes? O sea, uh -huh. eh, esto, es, esto es sencillo. Eh, el estudio... Es más o menos como un artesano, el estudio de la música. Eh, si tú quieres eh, producir una joya fina, necesitas un excelente artesano, pero necesitas material. O sea, si yo cojo un joyero y le doy piedra, barro y alambre, uh -huh. eh, va a ser algo interesante porque seguramente es talentoso y podrá inventar algo interesante. Pero no puede ser una joya fina porque el material no es fino. Va a ser algo bueno, algo bonito, pero va a ser lo mejor que puede hacer con lo que tiene. Y mismo si yo cojo un carpintero y le doy, no porque no sea un buen artista, pero es un carpintero, y le entrego oro, platino, diamantes, no va a poder trabajar porque él es carpintero y lo que está recibiendo es material muy fino que necesita otro tipo de preparación. Exactamente lo mismo es la educación. La, analogías. Entonces tú en la universidad necesitas al artesano y necesitas el material, ambas cosas.
0: Y el artesano por tradición... Tuvo que haber sido aprendiz de un. Por supuesto.
1: De alguien. Pero, pero si tú tienes a un artesano preparado, un profesor preparado, necesito alumnos preparados para aprovechar ese profesor. Porque si los alumnos no tienen el nivel para aprovechar al profesor, no, no. ese profesor puede hacer muchas cosas buenas, pero no va a producir un gran músico porque el material que está entrando no es el material que necesita. Y lo mismo es, tú tienes un gran estudiante, pero no tienes al maestro. Entonces, la reforma tiene que venir a nivel medio. Necesitas la cantera
2: uh -huh.
1: que te produzca el material para que la universidad pueda dar frutos y resultados. Es, es, es una combinación difícil. Eh, cuando tú hablas de, en algún momento que tuve mis discusiones con los ministros de turno, no es que la universidad va a ser una universidad de excelencia. Y mi pregunta fue, ¿y qué define la excelencia en una universidad? Dime, ¿qué define la excelencia en la educación?
0: Los resultados. los resultados del... Más allá de eso,
1: la, la excelencia en una universidad la definen dos Dos, dos puntos importantes. Primero, el claustro, los maestros. Y segundo, los estudiantes. Yo tengo a Albert Einstein dándole clases a Stephen Jobs en una cabaña con un pizarrón y tengo excelencia. No necesito edificios, no necesito tecnología, no necesito nada. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento. ¿Y qué es la universidad? Es conocimiento. El resto es adorno, el resto es eh, eh, lo necesario facilitadores. para... Facilitadores. Exacto. Pero no es lo esencial, yo puedo hacer una universidad maravillosa con edificios, con tecnología pero si no tengo los profesores y no tengo los estudiantes, no tengo nada tengo solamente infraestructura
0: ok, entonces el, el gran desafío está en los primeros niveles y como profesor tienes que ser estricto me imagino porque...
1: claro que sí, y yo como te digo soy profesor de la Universidad de las Artes y veo que la gran falencia la gran falencia es precisamente que no tenemos la cantera Uh -huh. Que no tenemos la preparación a nivel medio uh -huh. para que los estudiantes tengan el nivel para estudiar en la universidad.
0: ¿Y qué, qué clases das en la universidad?
1: Violín, por supuesto. Uh -huh. Violín, viola, música de cámara. ¿no? Uh -huh. Ensamble.
0: Un profesor con eh, oído tan desarrollado los alumnos deben sufrir. <risa> tengo que ser comprensible uh -huh. con mis estudiantes
1: porque tengo que comprender que muchos de ellos, uh -huh. muchos tienen talento y son muy talentosos, pero no han tenido la preparación necesaria. Uh -huh. Entonces hay que comenzar a trabajar en corregir y es más duro corregir que comenzar de nuevo. Eh, yo a mis estudiantes les digo, mira, esto es como una computadora, tengo que borrar el disco duro, reformatearla y volver a grabar la información. Uh -huh. Y es mucho trabajo porque el cuerpo tiene una memoria física uh -huh. y cuando tú te acostumbras a tocar con la mano chueca y a tocar así, tocar así es difícil.
0: Cambiarlo. Uh -huh
1: es difícil, es muy difícil ¿por qué? porque el estudiante comienza a tocar comienza a hacer los cambios y, y se vuelve muy difícil tocar así entonces quiere volver a lo, que les, a lo que él siente natural y normal que es la posición que él ha tenido toda la vida aunque esta sea equivocada si tú te paras y caminas con los pies chuecos y toda la vida caminaste con los pies chuecos si te pongo un aparato y te hago caminar con, va a ser muy difícil caminar para ti y va a llegar un punto en que no puedes caminar como caminabas con los pies chuecos ni puedes caminar con los pies enderezados. Entonces tienes que continuar en este proceso que es duro de cambio para poder hacer las cosas bien hechas y caminar con los pies como debes de caminar.
0: ¿Es tu primera, tu primera experiencia como docente? No,
1: no. Ya he sido profesor varias veces. Fui, fundé en la Universidad Católica eh, eh, en, el de, en la, la Escuela de Artes Liberales. Se fundó la Escuela de Música Luego la universidad decidió pues, irse más por, el, por la línea popular que la línea académica. Y yo no soy un músico popular, entonces me retiré. De ahí entré a la universidad, a la UES, okay. que también tiene un departamento de música. Eh, lo mismo, trabajé varios años ahí. Eh, hasta que se abrió la Universidad de las Artes y, y pude entrar a la Universidad de las Artes porque creo que la Universidad de las Artes está enfocada en eso, en artes sí. precisamente. Pero nuevamente, yo creo que tenemos que, no podemos confiarnos y quedarnos tranquilos con la Universidad de las Artes. La Universidad de las Artes está, hay buenos maestros, hay excelentes maestros en la Universidad de las Artes, hay muy buenos programas, hay excelente infraestructura, está todo ahí, pero ahora tenemos que completarla, tenemos que ir a la formación media para poder tener los estudiantes que la universidad necesita.
0: Por supuesto. Jorge, veo que en tu carrera estás abierto puertas preguntando, porque si no le preguntabas al doctor al profesor Geller que, eh, si te podía dar clases privadas, o, eh, no, no lo encontrabas, o no, no, no hubieses terminado la maestría. Claro. Esa es como la, la gran enseñanza que, que veo de tu carrera.
1: Mira, las personas creen que la vida toda es suerte. Uh -huh. Sí hay un ingrediente de suerte en la vida, pero la suerte hay que saberla reconocer. Mucha, a mucha gente la suerte se les estrella en la cara y no la ven. ¿eh? ¿Ven las, las oportunidades les pegan en la cara, en las narices y no ven la oportunidad. Pero lo, la suerte hay que buscarla, hay que salir a buscar la suerte. Hay que seguirla, hay que buscarla, hay que encontrarla, hay que agarrarla y no hay que dejarla ir. O sea, no es suerte. Esa palabra suerte, o sea, hasta para ganarte la lotería Tienes que hacer algo. Tienes que salir a la calle y encontrar al lotero correcto que te vende el número correcto.
0: Por supuesto.
1: Hay que comprar el ticket. Está el ingrediente de suerte, pero está el es, ingrediente. Exacto. Hay un ingrediente, por supuesto que hay un ingrediente de suerte. Mm -hmm. Y yo no me puedo quejar, yo he tenido suerte. Pero también he sabido reconocerla, he sabido buscarla, he sabido salir a encontrarla. O sea, tú no puedes esperar que la suerte, no puedes estar sentado en, en la cama de tu cuarto y esperar que la suerte venga y te golpee la puerta y te diga, oiga, ¿quiere? No. No van a venir a buscarte. Tú tienes que salir a buscarla. Y yo sí he hecho eso. Yo, he, yo sí salgo a buscar mi suerte. Yo busco, llamo, pregunto, escribo, molesto, insisto. ¿no? ¿Por qué? Porque para que te den un sí, vas a recibir 99 no. Entonces, si tú te desanimas, no vas a hacer nada. Tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir. Y eso se lo digo a mis hijas siempre. La suerte hay que buscarla, la suerte hay que encontrarla, hay que reconocerla y hay que mantenerla y cultivarla. Por supuesto. No es así nomás. No es tan fácil como, ah, suerte. Ni el que se gana la lotería ha sido así, ah, suerte. Salió y compró el ticket. Uh -huh. Y para haber comprado el ticket, tiene que haber trabajado, para haber hecho el dinero para poder comprar el ticket. Claro. Entonces,
0: todo es un proceso. Uh -huh. Jorge, ¿y siempre soñaste con ir al Kennedy Center o al Kennedy Hall? ¿Cómo se dieron estas, estas presentaciones?
1: ¿Suerte? <risa> no, o sea, es claro que, que hay el ingrediente. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el proceso para llegar? O sea, ¿te tienen que invitar?
1: Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Claro, te tienen que invitar, tienes que conocer a la persona adecuada, pero tienes que estar enfocado en hacerlo. Yo estuve enfocado en tocar en Carnegie Hall, por ejemplo. Ese era mi sueño. El sueño de, creo que de todo músico es Carnegie Hall. Es la sala, una de las salas más emblemáticas del mundo y, y todo músico sueña con tocar en Carnegie Hall algún día de su vida. ¿no? Eh, hay un chiste en los Estados Unidos que dicen que un niño caminaba por la calle ¿no? con su violín y se acerca un señor y le dice, es eh, en inglés para que tenga más sentido, le dice, Excuse me, sir. How do I get to Carnegie Hall? ¿Cómo llego al Carnegie Hall? Le dice al señor. Disculpe, señor. ¿Cómo llego al Carnegie Hall? Y yo está mirando practicando, practicando <risa> practice, practice ¿no? uh -huh. entonces eh, primero tienes que estar preparado ¿no? y segundo, encontrar la oportunidad yo ya he tocado cuatro veces en Carnegie Hall y quiero volver a tocar porque me encanta esa sala, es más, yo tenía programado ya programado un concierto para octubre del año 2020 en Carnegie Hall, mi quinto concierto y lamentablemente se cayó por la pandemia uh -huh. y volverlo a reactivar no ha sido fácil porque se, me, se cayeron los auspiciantes, se cayó todo. Pasado, o sea, 21, 22, estamos 23. Yo no creo que este año lo no pueda hacer, pero está en la meta para el 24, regresar. Uh -huh. eh, ahí está, mira, ahí hay un, un póster si ves de, de Carnegie Hall.
0: ¿Y vas con, tu, con tus horas o vas a interpretar? En...
1: Claro, llevo mi programa, por supuesto. Eso lo hicimos con Juan Carlos Escudero. La primera vez que toqué en Carnegie, toqué con, con uh, Norella Muecay pianista guayaquileño estudió en la Unión Soviética. Ahí hay una foto, la podrás ver ahí abajo. Estamos, estamos Norella y yo en, mi primer, en nuestro primer concierto en Carnegie Hall. Uh -huh. La primera vez en mi historia que un violinista ecuatoriano da un recital en el Carnegie Hall. Nunca un violinista ecuatoriano se había presentado en Carnegie Hall. Eh, después, el, al año siguiente, volvemos, volvimos a hacer un concierto eh, con Norella y, y participamos varios artistas. Después fui con Julio Almeida, con quien tengo un dúo de violín y guitarra, el dúo Paganini, hicimos un concierto con Julio. Y el último concierto que fue en el 2017, que fue, ahí está, 27 de noviembre del 2017, que fue con Juan Carlos Escudero. Juan Carlos es un tremendo pianista. Estamos tocando ya desde hace eh, unos 10 años juntos. Eh, hicimos nuestro primer concierto en el uh, festival Meet in Beijing, en, en China. Y en el 2017 decidimos ir a Carnegie, llegamos a Carnegie, y ese concierto nos valió un premio. ¿Sí? Eh, recibimos el, eh, el premio ACE que está ahí abajo, uh
0: -huh.
1: al que nos dio la, la Asociación de Críticos de Espectáculos de Nueva York como el mejor concierto de, ah, ¿sí? realizado en Nueva York ese año. Sí. Fue, gracias a Dios nos ha ido muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Y sí. a Juan Carlos, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo llegó esa,
1: esa relación bueno, musical? Juan Carlos, es mucho más puede ser hijo mío, Juan Carlos, y lo conocí aquí en Guayaquil, okay. precisamente en, en la, en, cuando estábamos en la Orquesta Sinfónica, en el directorio, Juan Carlos nos ayudaba en la asesoría, en la asesoría legal de la, de la orquesta, porque aparte que es tremendo pianista, es un excelente abogado. así ¿Ah, sí? sí. El, su padre es abogado, entonces viene de esa tradición, y su padre también insistió que estudie leyes, estudió, estudió leyes, pero nunca dejó el piano. Y Juan Carlos estudió con un gran amigo mío, con Reinaldo Cañizares, Pianista guayaquileño, también formado en, la, en aquella época en la Unión Soviética. Y lo conocí aquí en Guayaquil a Juan Carlos. Y siempre hablamos de: hagamos un dúo, hagamos un dúo, hagamos un dúo, hasta que finalmente lo, lo, lo montamos. Y nos ha ido excelentemente bien con Juan Carlos. Hemos tocado en China, hemos tocado en Qatar, hemos tocado en Australia, uh, en Nueva York, o sea, hemos dado muchos recitales juntos, hemos tocado en los Estados Unidos, en Miami. Siempre estamos viajando, tocando, dando conciertos. Hemos grabado, hicimos una grabación de obras de compositores ecuatorianos y tenemos muchos planes de seguir, de seguir tocando juntos. Es un excelente pianista y más allá de ser un excelente pianista, es un excelente ser humano, es una gran persona, lo quiero mucho y tenemos una, una sí, excelente Se siente traducción. muy a gusto sí, musicalmente. Sí, sí. Mira, eh, tocar con una persona no es fácil. Uh -huh. es, es casi como un matrimonio o sea, tiene que funcionar la relación entre dos personas tiene que, tiene que haber es, esa empatía tiene que haber esa, esa, sincron, esa sincronización tiene que haber ese entendimiento musical y personal también porque vas a viajar con esa persona vas a compartir con esa persona imagínate con Julia Almeida estamos tocando desde hace más de 20 años juntos hemos viajado medio mundo Nunca en la vida hemos discutido, hemos peleado. Siempre la pasamos bien, siempre nos divertimos, siempre lo disfrutamos y siempre estamos en contacto y siempre estamos armando conciertos. Y lo mismo con Juan Carlos. Lo mismo en una época también estuve tocando con Boris Cepeda, uh -huh. tremendo pianista ecuatoriano. Precisamente hoy día me escribió Boris. Estamos uh -huh. en contacto para armar algo juntos porque hace muchos años que no tocamos juntos.
2: Uh -huh.
1: eh, y, y son personas con las que, aparte de que hay una gran amistad y que hay un cariño, eh, hay, hay, hay un entendimiento y podemos montar un programa fácilmente juntos porque nos entendemos. El, el, yo estoy tocando y ellos entienden lo que yo quiero hacer y yo entiendo lo que ellos quieren hacer. No necesitamos hablar ni preguntarnos ni nada, sino que ya cuando estamos tocando sentimos lo que el otro está, uh -huh. está tratando de hacer musicalmente y lo, y, lo, y lo seguimos para que sea una colaboración. Porque también me ha tocado tocar con personas con las que no te entiendes. Y es muy difícil. Y tienes que hacerlo porque tienes que tocar el concierto claro, y tienes que sacarlo adelante ¿qué sucede? no es muy divertido se vuelve más difícil pero es parte de ser profesional a mí me ha tocado dar conciertos con tremendos directores con los que no me he entendido y con otros que me he entendido maravillosamente bien entonces con el uno es más fácil con el otro es más difícil pero hay que hacerlo uh
0: -huh. Jorge tienes eh, formación diplomática uh -huh. has tenido experiencia en ello pero yo creo que esa también ha sido una de las casualidades de tu carrera, porque me parece que el músico clásico, el, uh -huh. el violinista, tiene que tener habilidades diplomáticas también. ¿Hay este protocolo, este relacionarse? Por supuesto, uh -huh. porque eso te ayuda. Uh
1: -huh. en, en, te ayuda a abrir puertas, te ayuda a hacer contactos. Todo en la vida es relación. Uh -huh. todo, es, todo en la vida es a quién conoces y, y qué es lo que puedes hacer. Uh -huh. eh, la, la parte diplomática vino por el lado de mi papá. Mi papá eh, bueno, tiene 92 años, ya está retirado del consulado, pero mi papá fue cónsul honorario de Líbano por 30 años. Entonces, cuando, cuando él entró en la, en la vida diplomática, a mí me gustó. Yo lo ayudaba en el consulado a mi papá. En aquella época era representante consular, me nombraron desde Líbano para que pueda ayudar a mi papá en la función diplomática y me gustó la vida diplomática. Luego recuerdo en una ocasión a, a, a un amigo mío lo nombraron agregado cultural en España y a Gastón Galeardo, el guitarrista. Y dije, oye, qué chévere, no ser agregado cultural, es bonita, es una bonita experiencia. Y, y se, se me fijó como un objetivo. Algún día me gustaría irme como agregado cultural del Ecuador. Y se cristalizó en el año 1997. Me nombraron agregado cultural del Ecuador en Washington. Que yo tampoco me lo esperaba, esa fue una cosa que salió sin esperarlo. Y aparte de, de eso, me nombraron agregado de prensa, también en aquella época llegó como embajador ante la OEA el ex canciller Julio Prado Vallejo y Julio Prado Vallejo sabía de mí, me conocía y cuando llegó me pidió que yo también fuera representante cultural ante la OEA. Entonces fue una experiencia espectacular, cinco años y medio, súper intenso. ¿no? Eh, eh, me tocó vivir el proceso de paz Ecuador-Perú. Eh, ahí hay una foto, la vas a ver allá arriba, en que estoy con, con el presidente Fujimori y el presidente Maguad que yo organicé la rueda de prensa en, el, en la CNN es la
0: famosa almuerzo con, con Cui me parece una foto que tienen comiendo
1: no porque eso fue, eso fue aquí en el Ecuador no okay. yo 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 organicé las entrevistas de ellos en, en Washington y me, me tocó organizar la entrevista que tuvieron ambos en CNN entonces yo estoy en la foto con los dos presidentes él pues el, el que organizaba el que coordinó toda esta, esta entrevista de fue, un
0: modo u otro estuviste, estuviste haciendo parte de la historia. ¿no? Bah, pero
1: parte marginal. No, 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 hay, no, hay, no hay que tampoco poner, tratar de, 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 tú sabes, de ponderar algo que no es. Yo, uh -huh. yo era funcionario de la embajada y me tocó trabajar en ese periodo. ¿no? Uh -huh. Y fue, fue muy interesante, fue, fue una linda experiencia, no solamente en el ámbito cultural, sino también en el ámbito de lo que es prensa. ¿no? Uh -huh. Entonces hice muy buenos contactos en, en Washington en aquella época, fueron cinco años y medio. Y cuando regresé, eh, mi papá sí me dijo, mira, eh, ¿por qué no, no, no tratas de buscar un consulado honorario? Eh, pues tú tienes contactos, tú te mueves, tú conoces gente. Me dice, porque si no, yo te paso el consulado a ti, el de Líbano, cuando me retire para que lo tomes tú. Y si no, si tú tienes un, consigo un consulado, se lo paso a tu hermano. Uh -huh. Era la idea. Entonces, en el año 2008, eh, también por coincidencias y contactos y amistad, eh, me nombraron cónsul honorario de Bélgica, aquí en Guayaquil. Ya son 15 años de cónsul. Y, por supuesto, cuando mi papá se retiró, recomendó a mi hermano, y mi hermano ahora es el cónsul honorario de Líbano. Entonces, sí, la, la diplomacia ha sido ya uh -huh. eh, parte de, de la familia, desde mi papá, eh, pero yo no tengo formación de carrera, digamos, eh, académica uh -huh. como diplomático. Como yo, no soy, yo no soy diplomático de carrera, sino a la carrera, como, como se dice. <risa> me, me he formado en la experiencia. Uh -huh. ¿no? eh, y espero que tal vez algún día eh, una de mis hijas tal vez eh, pueda pasar el, el consulado de Bélgica a una de ellas. Hay que ver. No, todo, no depende de mí. No depende, de, 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 en, en todo caso, del rey de Bélgica si... si si considera que, que una de ellas puede hacer el, el trabajo. ¿no?
0: ¿Y como cónsul, como cuáles son tus funciones? Bueno, han, han ido cambiando a través
1: del, del tiempo, porque soy un cónsul honorario. Eh, yo antes tenía, un po, antes tenía un poco más de, de, de funciones que... Las han, ido, las han ido quitando y las está asumiendo el el, el, la embajada en Lima porque no tenemos, no tenemos embajada de Bélgica en Quito la embajada cerró uh -huh. pero más, más que nada es la asistencia a los ciudadanos belgas que están en el Ecuador eh, por ejemplo, si algún ciudadano, ni Dios quiera, tiene un accidente y necesita asistencia, ayuda. Eh, si le, si le roban un pasaporte, yo puedo emitir pasaportes de emergencia con aprobación de la embajada. Tengo para, para hacer tengo esa facultad para ayudarlos. Eh, como te digo? Eh, si necesitan algún tipo de, de, de ayuda en algún tipo de problema, estando algún turista en, uh -huh. en el Ecuador. Eh, eh, el, el, en la pensión del gobierno belga los, los ciudadanos belgas que, que son pensionistas necesitan un certificado de vida de que están vivos todavía entonces yo, ellos tienen que venir yo puedo certificar ¿no? ante uh -huh. el gobierno de que ellos están vivos eh, acabo de tener eh, se fueron ayer una misión, esta es la tercera misión en los últimos tres meses eh, vinieron a hacer lo que se llama una, una misión biométrica para tomar todos los, eh, los datos para emitir pasaportes entonces vino una misión de la Embajada de Lima acá a Guayaquil y me toca, por supuesto, todo lo que es la coordinación y estar con ellos. Tuve también una, hace poco una misión, hace menos de un mes, vino el embajador de, de, de Bélgica en Lima, vino la ministra del Interior, porque se están tratando muchos temas de seguridad entre Guayaquil, Ecuador y Bélgica, y especialmente el puerto de Guayaquil y el puerto de Amberes, porque es un, un puerto donde entra mucha droga que está saliendo de Ecuador. Entonces han venido a tener relaciones, eh, reuniones bilaterales ¿no? con las autoridades ecuatorianas para precisamente reforzar los controles y ver la cooperación entre la policía eh, antinarcóticos belga, la policía antinarcóticos del Ecuador. No solamente ha sido con Bélgica, esta fue, esta fue multi, multilateral, vinieron también de, de Holanda, porque también eh, los puertos holandeses sufren de los, del mismo problema y Rotterdam, por ejemplo, tiene ese problema. Y también vinieron la representante de la Unión Europea. Entonces uh -huh. todo un compendio, ¿no? Uh -huh. Y toca, pues, ayudar a asistir en la, en la coordinación de estas reuniones.
0: Es el canal de comunicación también, sí, ¿no? como eh, hay aquí.
1: Exacto, sí. exacto.
0: Jorge, ¿y, ¿y tu carrera de músico te ha ayudado también a promover el Ecuador? Trayendo gente a conocer. Me, me hablabas de, de tu profesor que uh -huh. vino a conocer. Eh, ¿Has tenido alguna experiencia particular en, en Bueno, ello? tú tienes que
1: darte cuenta qué te puede volver original en una carrera o sea si yo me voy a dedicar en una carrera a tocar lo que toca todo el mundo qué me hace original o sea buenos violinistas hay por miles en el mundo por qué alguien me va a llamar a mí para que yo toque viviendo en el Ecuador cuando puedes llamar a un violinista que esté mucho más cerca y que toque tal vez mejor que yo no entonces tienes que tratar de tener un producto ahí viene la parte fenicia <risa> tienes que tener un producto original que te permita abrir mercado en todo, es, en todo en el arte en todo es lo mismo tienes que buscar tu nicho en el mercado eh, cuando yo era estudiante en la universidad cuando estaba haciendo mi licenciatura y di mi recital de grado decidí eh, grabar el recital y, y producir un disco compacto un CD y cuando grabamos el CD con, con, con mi amigo que ahora también es mi compadre que es el padrino de, de, de Salma que es un tremendo pianista polaco-canadiense Adam Benjenek eh, cuando estábamos grabando yo dije voy a poner una pieza ecuatoriana y yo había estudiado con el maestro Enrique Spingepes el autor de Pasional y él tenía una pieza cortita, dos minutos que se llama Danza Ecuatoriana muy bonita, virtuosa entonces decidimos grabarla la estudiamos dos días y la grabamos uh -huh. Y qué resulta que cuando el, el CD salió en la crítica lo que más llamaba la atención era esa, esa piecita de dos minutos del CD. ¿Ya? Imagínate, yo grabé la sonata de César Frank que es un monstruo de sonata y grabé introducción entre los dos caprichosos sansal -sans, el ningún de bloque. Son obras caballos de batalla del violín. Pero esta piecita de dos minutos es lo que más llamaba la atención. Entonces, me di cuenta dije, ahí está el nicho. La música ecuatoriana nadie la conoce a nivel mundial. Y este puede ser una oportunidad para abrir camino. Entonces comencé a incluir en mis conciertos música de compositores ecuatorianos, una pieza, dos piezas, tres piezas. Y luego ya hice los conciertos con otra óptica. Primera parte, música académica clásica y la segunda parte, música académica de compositores ecuatorianos. Y eso me ha abierto muchísimas puertas. Después, cuando formamos el dúo Paganini con Julio Almeida, en nuestro primer concierto me dijeron y, y quieren ponerle un nombre al concierto. Le digo sí, de Paganini a los Andes como concepto. Entonces, nuestros conciertos siempre se llaman de Paganini a los Andes porque comenzamos con música clásica, música de Paganini porque el dúo se llama Paganini y terminamos siempre tocando obras de compositores ecuatorianos. Tocamos, por supuesto, obras de compositores de Piazzolla del Brasil, de, de Ponce de, de México. Tratamos de buscar o de, de compositores de Machado o de otros compositores brasileros. Tratamos de incorporar música de compositores latinoamericanos, pero siempre como mayor porción la música de compositores ecuatorianos. Entonces, eso nos ha dado nuevamente por qué un dúo ecuatoriano de violín y guitarra está invitado a tocar en Alemania, en Francia, en Italia porque hay este concepto ¿no? de la música latinoamericana y de la música ecuatoriana que nos vuelve originales ¿no? y lo mismo como solista eh, claro que he tocado también con orquestas Mozart y saint -Sainz y Beethoven y otros compositores uh -huh. pero más me invitan a tocar conciertos de compositores ecuatorianos porque primero he buscado a los compositores para que escriban obras para mí ¿no? y eso me ha abierto puertas Asimismo, he explotado mi, 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 raza, mi, mi raza libanesa y tengo contactos con compositores libaneses que también han compuesto conciertos para mí. Uh -huh. Y he podido tocar conciertos de, de ellos en otros países, que me ha abierto puertas para tocar en otros países sus obras. Uh -huh. También tengo contactos con, con compositores norteamericanos que también han escrito obras para mí, que también he podido tocarlas. Entonces, trato de buscar siempre esa originalidad. ¿no ¿Qué me puede hacer original? ¿Qué me puede dar un nicho de mercado que no está siendo otra persona. Uh
0: -huh. Pero, uh -huh. Jorge, eh, no quería dejar de hacerte esta pregunta. Aquí en el Guayacán buscamos eh, también resaltar un poco las raíces de nuestra ciudad. Y uh -huh. ya que tu familia estaba muy vinculada con el consulado libanés, uh -huh. capaz nos puedas contar una pequeña historia, una pequeña anécdota de cómo fue la migración libanesa y cómo ha influenciado aquí en la ciudad.
1: Bueno... A ver, yo soy primera generación nacida en Guayaquil. Uh -huh. eh, mi papá nació en Líbano, vino al Ecuador cuando tenía 23 años. Eh, mi mamá es nacida en el Ecuador, mi mamá nació en Machala, pero se crió en Manabí. Mi mamá se sentía más manaba que, que Orense porque creció en la provincia de Manabí. Ella vivió en Bahía, en, en Manta, en Puerto Viejo, en, Jiti, en Jipijapa, imagínate. Por <risas> mi abuelo era, era como gitano. Ellos, ellos migraron. Mi abuelo, mi abuelo materno, eh, se casó y vino de luna de miel con mi abuela al Ecuador porque su papá ya había venido, mi bisabuelo ya había venido al Ecuador. Estaba en el Ecuador y vino a buscar a, a, su, a su papá. Y vinieron y decidieron quedarse un tiempo a trabajar y regresar. Bueno, ese tiempo ambos murieron en el Ecuador. El caso de mi papá es parecido. Mi abuelo había venido, primero había migrado al Brasil. Estuvo unos años en el Brasil, regresó al Líbano Ahí nació mi papá y su hermano menor, porque eran, tenía cuatro hijos primero. Ahí nació mi papá y, y mi tío George, el último de los seis hermanos, y regresó nuevamente. Pero al regresar a, a América, no vino a Brasil por circunstancias de la vida, lo mandaron vía Ecuador y se quedó en el Ecuador. Entonces mi papá, que ya era un joven de 23 años, no conocía a su papá. Decidió venir a buscarlo. Mi abuelo tenía 20 años en el... En, 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 en el Ecuador mi papá vino a buscar a su papá y así mismo llegó encontró a su papá y decidió quedarse un tiempo a trabajar a hacer algo de dinero para regresar al Líbano nunca regresó mi papá uh -huh. tiene 92 años imagínate ya va a tener el próximo año 70 años de haber de haber venido al Ecuador mi papá se nacionalizó ecuatoriano uh -huh. y, y hizo su vida aquí ¿no? y hemos hecho toda nuestra vida aquí en, en Guayaquil entonces Guayaquil como ciudad puerto, ha sido una ciudad que ha recibido inmigrantes de todas partes. Uh -huh. Aquí tú estás en la, una gran comunidad española, comunidad italiana, libaneses, uh -huh. judíos más pequeñas. Uh -huh. Una comunidad judía mucho más pequeña, una comunidad libanesa mucho más grande. Los libaneses están en todo el país, pero el, el fuerte de la comunidad libanesa siempre se concentró en Guayaquil, en el puerto. Uh -huh. Por la misma naturaleza fenicia, ¿no? de, de navegantes, de comerciantes, Guayaquil era el sitio... El sitio perfecto para ellos. Los la, primeros... de la
0: familia también. Claro. Sí, claro. Los, los, prim llamas?
1: los primeros llegaron a finales del siglo XIX. Líbano era parte del imperio otomano. Eh, los otomanos musulmanes. Líbano con una mayoría de población cristiana, católicos y cristianos y maronitas. Mi familia, por ejemplo, es maronita por parte de padre y católicos por parte de madre. Eh, pero ya siempre se sigue la línea del padre. ¿no? Uh -huh. es mi papá maronita, yo soy maronita, por ende mis hijas son maronitas también. Eh, llegaron a finales del siglo XIX. ¿no? Esa fue la primera ola de migración, no solo a Ecuador, sino a toda América. ¿no? Eh, América y en muchos otros países. África, muchos libaneses migraron a África, y a Australia, donde hay grandes comunidades libanesas. Pero los que migraron a América, todos salían con pasaporte turco, del Imperio Otomano. Uh -huh. Por eso es que todavía más de 150 años nos siguen llamando turcos. turcos claro. Vienen los turcos porque llegaban con pasaporte turco. Uh -huh. Esto cambió luego de la Primera Guerra Mundial. O sea, esto habrá sido los primeros 20 años de migración. Luego vino la Primera Guerra Mundial y Líbano luchó en la Primera Guerra Mundial ¿no? en contra de los turcos. Se convirtió en protectorado francés. Francia tomó esa región e Inglaterra tomó la parte de abajo Palestina ¿no? donde ahora está Israel también ¿no? entonces Líbano pasó a ser parte de un protectorado francés hasta 1942 si no me equivoco en que Francia le da la libertad la independencia pacíficamente al Líbano y uh -huh. se crea ya como Estado uh -huh. pero a partir de, 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 esa, de la Primera Guerra Mundial ya no vinieron con pasaportes turcos. Uh -huh. Pero igual...
0: Se, se les sigue diciendo turcos. Hasta el día de hoy hasta nos hasta siguen llamando turcos. Sí. Así es.
1: Nos siguen porque no tú siguen. también eres descendiente de, de libaneses. Pero hay que... Debemos nosotros de hacer la aclaración. No somos turcos. Los turcos además son otra raza, completamente diferente a la nuestra.
0: Jorge, ¿No? si eh, ¿tú guardas alguna, alguna tradición libanesa todavía en tu familia, en tu día a día? Yo creo que...
1: La comida. Que, en muchas cosas.
0: Eh, fíjate, yo crecí con
1: mis abuelos nacidos en Líbano. Perdimos el idioma, lamentablemente. En mi casa se hablaba árabe. Mis padres y mis abuelos hablaban árabe todo el tiempo. Pero nosotros hablaban español. Yo no es que puedo hablarlo, lo entiendo. O sea, si escucho una conversación en árabe, tengo idea de qué están hablando. No te, la, no te puedo traducir al, al pie de la letra, pero sé de qué se habla, de qué se está conversando. Tengo, tengo una idea porque tengo el, el árabe en el oído. Pero lógico que se mantienen muchas tradiciones en la estructura familiar, ¿no? en, por supuesto en la comida, eh, hasta en la forma de vivir. Entonces, eh, nosotros somos medios, medios barrocos para la decoración. Nos gusta, nos gusta cierto estilo de decoración. <risa> somos un poco recargados. Sí. Y, y bueno, lo acepto. ¿no? Es, es parte de nuestra raza. ¿no? Está en el Está en el ADN, ¿no? Y como te decía, a, a, a lo que conversamos, comenzamos a conversar, eh, tenemos que, tienes, que ser, tienes que saber de dónde vienes. Uno tiene que saber de dónde viene para saber a dónde va. ¿no? Y a veces los jóvenes tal vez no se interesan mucho en eso. Pero es bonito buscar tus raíces, tu raza. Eh, yo soy guayaco, me siento guayaco, nací en Guayaquil, adoro Guayaquil, no me veo viviendo en otra ciudad... Que no sea Guayaquil, me encanta Guayaquil, mis amigos están aquí, hablo como guayaco, como como guayaco, vivo como guayaco, soy guayaquileño, pero no puedo negar mi ADN, uh -huh. soy libanés, más soy 100% libanés, de padre y madre. Es más, me hice un examen de ADN, Sorpre sorprendentemente yo esperaba encontrar algún tipo de, de mezcla uh -huh. y mi examen de ADN me salió 100% de norte de Líbano, montelíbano o sea, sorprendentemente, sí, yo, yo mismo no lo, no lo podía creer. O sea, no hay 1% de nada, 100%, ¿ya? Entonces, ese ADN no lo puedes ocultar, no está ahí. Entonces, debes. A mí sí me, ha, sí me ha gustado leer, entender y saber de dónde vengo, cuál ha sido su historia, cuál es su proceso, qué sucede. Y yo mantengo una relación estrecha con el Líbano, con mis primos, con mis sobrinos, ¿Ah, sí? los hijos de mis primos. He tocado en el Líbano, tocado, ahí está el póster con la Orquesta Filarmónica del Líbano.
2: Uh -huh.
1: O sea, tengo una relación con el Líbano, con mis primos, con mi familia. no. Siempre estoy en contacto con ellos, hablo con ellos, nos escribimos. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es mi familia, es, es mi raza, es, es mi tierra. Y cuando he estado allá, tú sientes que perteneces a ella.
0: Que ¿Eres como eres? Que? Como eres por tu... Claro. Entonces, uh -huh.
1: Por eso te decía, tú no, nosotros los descendientes tenemos que ser claros y saber de dónde venimos y saber explicar a la gente de dónde y quiénes somos. Nosotros no somos árabes. Los libaneses no somos árabes. Los libaneses somos semitas. Uh -huh. Estamos más emparentados con los judíos de lo que la gente cree. Venimos, somos cananeos. Uh -huh. Cuando tú lees en la Biblia la tierra de Canaán, no, nosotros, nosotros somos los cananeos de la Biblia. ¿Ya? ¿Por qué se cambió a Fenicio? Por los griegos. El vocablo fen Fenicia viene de la púrpura, viene de, de, de ser rojizo. Entonces, como los, fen los fenicios, los cananeos comerciaban con la púrpura, los griegos les dieron ese término, la tierra de Fenicia, la tierra de la púrpura. Y los fenicios como los hombres, los hombres de esa tierra rojiza. Uh -huh. Por eso nos llamamos fenicios. Pero nosotros somos como raza cananeos. Nunca hablamos árabe. Uh
2: -huh.
1: El árabe es una lengua impuesta después. Pero esa no es nuestra lengua original. Allá se hablaba cananeo, se hablaba arameo. Entonces son, somos otra raza, somos diferentes. Entonces tienes que saber que ese es tu origen. ¿no? Uh -huh. Y lo mismo cuando hablas de Cartago los cartagineses son colonia fenicia, son familia nuestra. Los puertos de, de, de casi todo el Mediterráneo fueron fundados por, por los fenicios. España, Cádiz, Génova, muchos puertos en toda la costa de Europa y de África, fundados por nosotros. ¿Por qué? El, el fenicio no era conquistador, el fenicio era comerciante. Ellos iban a comerciar. Y por eso sobrevivieron a todos sus invasores. Porque todos, todos los ejércitos, todos los imperios de la humanidad han pasado por Líbano. Romanos, griegos, turcos, norteamericanos. Todos los imperios han pasado. y han estado franceses. Todos han estado en Líbano. De una u otra forma. Y Líbano siempre ha tenido algún tipo de dominación. Pero los libaneses siempre han sabido como buenos comerciantes, trabajar con ellos. En la época romana, las naves fenicias fueron naves de exploración. ¿Por qué? Porque tenían mejor eh, navegación que, que nadie más. Uh -huh. Entonces, ellos eran los exploradores de la costa de África. Por eso se ha encontrado vestigios de naves fenicias en América. Se dice que los fenicios llegaron mucho antes que Colón a América. No porque quisieron llegar Tal vez puede haber sido por, por circunstancias o por, 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 por errores. Sí, sí. hay, hay una, hay una eh, teoría en Brasil. Encontraron en un sector que se llama Paraíba, tierra adentro en el Brasil, una piedra con una inscripción fenicia que hablaba de tres naves que, bordeando las costas de África, se separaron en una tempestad. Seguramente algún huracán que se estaba iniciando. ustedes sabe que los huracanes se inician siempre en la costa de África y son los que suben, se, 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 se fortalecen en el océano Atlántico y son los que llegan y golpean la Florida, la Florida y uh -huh. los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces puede ser que en alguna tempestad se perdieron, una nave de estas se perdió y acabó en América y entró por el río en, en Brasil, y una colonia libanesa de fenicios por todo el escribieron escribieron está escrito encontraron escrito Qué ¿no? interesante no sabía esa historia so, so, sí. re, re, revisa lo puedes buscarlo en, en internet sí. se llama la piedra de Paraíba,
2: Paraíba.
1: ¿Ya? Uh -huh. entonces hay hay esta esta historia de los fenicios haber llegado a América así como los vikingos llegaron al norte se sabe uh -huh. ya que los vikingos llegaron a América mucho antes que nadie los fenicios llegaron a América del Sur también. Pero como te digo, por ser navegantes, ellos no fueron conquistadores. Fueron conquistados, pero nunca fueron conquistadores. A diferencia de los cartagineses, que sí eran guerreros, ¿no? uh -huh. Pero también parte nuestra. Entonces es bonito saber tu historia, es bonito saber dónde vienes. Sí, sí. ¿no? Para saber hacia dónde te puedes proyectar.
0: Sí, total. Y bueno, Jorge, sé que habíamos hablado de tu carrera, quisiéramos saber cuáles son tus nuevos proyectos. Creo que tienes un, un proyecto reciente uh -huh. eh, con música de origen judío. ¿Me sí. ¿Puedes contar un poquito eso? ¿Y, y cuándo va a ser?
1: Eh, voy a tocar el día, si Dios quiere, 4 de junio, eh, en la Casa de la Música, con eh, una orquesta que viene de eh, Europa. Son los Virtuosos de Kiev. Ahora, con el problema de la guerra en Ucrania, eh, la orquesta está basada en Italia, pero vienen a hacer una gira por América. Ellos están trayendo una obra de un compositor judío que se llama Baruch Berliner con quien yo coincidentemente hice contacto hace un par de meses, nos hemos mantenido en contacto, van a hacer la gira y un, ellos han, tienen una obra pequeña que eh, la utilizaron como tema en una película, uh -huh. Anadros on the Door, una dirección en una, en una puerta, se llama la película, y el tema es para violín. Entonces, eh, como la orquesta va a estar aquí, va a hacer la gira, me pidieron que toque la la pieza con la orquesta. Así que voy a estar en, en Quito tocando ahora en en mayo en, perdón en junio. Uh -huh. En mayo, el 24 y 25, toco en San Salvador. Voy a tocar con Orquesta Sinfónica Nacional de El Salvador. Este es un concierto organizado por la Embajada del Ecuador en, en, en El Salvador para conmemorar el 24 de mayo como, como día nacional. Porque tú sabes que muchos países en agosto están en vacaciones. Entonces, muchas veces se utiliza el 24 de mayo como la celebración del Día Nacional del ¿no? okay. Ecuador. Entonces voy a tocar con la Sinfónica Nacional el 24 en San Salvador, el 25 en Santa Ana y voy a, voy a hacer el estreno allá de un concierto que me compuso el maestro Gerardo Guevara. Este concierto fue comisionado por el Centro Cuatro Norteamericano y dedicado a mí. Ya hice el estreno, hice un preestreno aquí en Guayaquil con la Sinfónica Juvenil, lo hicimos en el Auditorio del CEN, eso fue en septiembre, octubre del año pasado. En el mes de enero lo estrené con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en Quito. Eh, hace un par de semanas lo acabo de estrenar con la Orquesta Sinfónica de Cuenca uh -huh. y ahora en, en mayo, si Dios quiera, con la Orquesta Sinfónica Nacional del de Salvador. Excelente. Esos son los proyectos más, más a corto plazo. Para julio voy a estar tocando con la Orquesta Sinfónica Juvenil, si Dios quiere, un, un, un concierto. Y para noviembre estoy invitado con la Orquesta Sinfónica de Roma, en Georgia. Cerca de Atlanta hay una ciudad pequeña que se llama Roma, muy bonita. Ya he tocado allá con ellos y me están invitando a tocar con la Orquesta Sinfónica nuevamente.
0: Qué interesante. Sí. Qué bueno. Y el mejor de los éxitos, el mejor gracias. viento en, todo, en toda su carrera. Y que se venga el Carnegie O'Hall nuevamente. Dios quiere. Vamos,
1: <risa> vamos. Ese es otra, otro otro objetivo. Qué bueno.
0: Muchas gracias, Jorge.
2: Gracias,
1: Esto fue
0: el Guayacán